0: Hola amigos, estamos en un nuevo podcast del ADN Ganador, Vivir Sin Límites. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que les puede ayudar a todos ustedes, a la sociedad en general, y que va muy enfocado a los negocios y vamos a hablar de la educación financiera. Hoy tenemos a un invitado de lujo para mí, es un honor presentar a mi amigo Marco Naranjo y se los dejo aquí para que les dé una pequeña introducción de lo que vamos a hablar.
1: Hola, espero que estén muy bien, yo agradecido y honrado de que me hayan invitado a un espacio donde podemos platicar, deliberar, compartir y conocer sobre temas que son importantes para todas las personas que quieren emprender, que quieren mejorar su condición económica, o simplemente personas que quieran aprender, no exclusivamente jóvenes, sino la sociedad en general, ¿no? Saludo Emilio y le agradezco otra vez. Gracias. Eh, también, como ya saben, es,
0: pues, lo primero que debemos hacer es conocer a, a nuestro amigo, y se los dejo aquí para que nos platique un poco más de lo que él hace.
1: Bueno, pues mi nombre es Marco Antonio Naranjo Ramírez, tengo 23 años, estudié la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esa facultad ha dado varios personajes notables, como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Okay. No me gusta presumirlo, <risa> la verdad, yo sé ¿verdad? que no están. ...una persona tan notable, pero bueno, hay otras personas, ¿no? Eh, sí, claro. Yo eh, estoy haciendo actualmente una investigación, una tesis de licenciatura... ...sobre uh -huh. finanzas internacionales, sobre un, una cuestión que se da en la, en la economía internacional... ...que se llama la financiarización, no vamos a hablar de ese tema. Okay. Eh, hice, bueno, he trabajado, trabajé para el CONACIT, para una investigadora de nivel 3 que a su vez tenía una revista que se llama Hola Financiera, que se trataba temas también de coyuntura eh, de finanzas internacionales, economía internacional, políticas públicas, etcétera uh -huh. Y yo estuve con ella en esa revista también. Después eh, estuve también como becario en el Banco Nacional de Comercio Exterior, que es okay. una banca de empresas, no es una banca comercial como Santander, no es una banca de empresas. Okay. Eh, ahí estuve en el área de energía. El área de energía es el área más importante del banco. Eh, porque es la que tiene mayor financiamiento, aunque el préstamo mínimo que puede dar el banco en esa área son de 3 millones de dólares, okay. eh, yo estaba, eh, bueno, o sea, se daban préstamos de 300 millones de dólares, ocho, eh, 100 millones de dólares, entonces eran préstamos muy grandes, muy grandes. enfocados a, a la área de energía, okay. y pues bueno, también emprendí un negocio hace unos meses, ya lo cerré por la pandemia, Era okay. un, era un restaurante un tipo asador, okay. ¿no? De tacos, vendíamos tacos de jabalí, etcétera, ¿no? Y pues creo que esa es mi, mi semblanza general. Lo que has hecho. Sí, exactamente. Muy bien.
0: Pues ustedes, yo no me conozco porque muchos de ustedes ya me conocen, pero pues aún así lo vamos a, a, a volver a decir para la gente que nueva que lo escucha. Yo soy Emilio Sebastián González. Y eh, yo hablando de todos estos temas, estoy estudiando la licenciatura en creación y desarrollo de empresas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Eh, acabo de emprender un negocio, una agencia digital enfocada a la digitalización para las mipymes Y además, pues me dedico a hacer todo esto de videos, de motivación, autosuperación, finanzas personales también como ahorita. Y pues bueno, yo no quiero que ustedes sepan de mí, yo quiero que sepan de mi invitado. Y pues vamos a iniciar con el tema. La primera pregunta que tenemos aquí en, en todo este grandioso tema de la educación financiera, pues te la digo a ti primero, Marco, ¿qué es la educación financiera? de así, A lo mejor para ti no tan, un concepto no tan tan formal, tan formal claro. sino algo que, que tú creas.
1: Sí, bueno, justo la educación financiera es un concepto, que tiene muchísimas aseveraciones, muchísimos significados. Si ustedes se van a Google, Santander, el Banco Santander va a decir una cosa, uh -huh. Ban Bancomer va a decir otra cosa, sí. consultar va a decir otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, generalmente la educación financiera es un término que, que se aboca a las cuestiones sociales, como más a la, educa a, la a las finanzas personales. Sí, ¿no? claro. Y bueno, por decir, la de la define como un concepto de proceso por el cual los consumidores e inversionistas financieros mejoran su comprensión, tal, tal, mil cosas, ¿no? Sí. Ahí nos damos cuenta que no solo es para la sociedad, ¿no? O sea, okay. es, para, es para muchas cuestiones. Pero para efectos de este podcast, sí. vamos, a, vamos, a, vamos a definir a la educación financiera como este conjunto de conocimientos sí. sobre eh, los instrumentos, económicos, bancarios, sí. sobre las cuestiones inclusive bursátiles, ¿no? O sea, Ese okay. es, es el conocimiento que se tiene sobre cuestiones económicas.
0: Ok, ¿no? sí. Exactamente. Y
1: yo, yo pienso que la pregunta más importante después de esta, inclusive sí. más importante sobre qué es la educación financiera, sí. es para qué nos sirve tener educación financiera. Porque, bueno, tú podemos decir, ah, bueno, es importante, pero ¿para qué nos va a servir en la práctica social? ¿no? Sí, claro. Entonces me adelanto también sí. para, para responder a esa pregunta. Y sí. bueno, en general, tener un conocimiento sobre... Sobre finanzas, sobre cuestiones financieras, nos sirve para administrarnos mejor. No, sí, sí. Tener un mejor desarrollo, no solo económico, sino personal. Ya saben sí. que si nuestra economía está bien, pues podemos este, mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Sí. ¿no? Economía personal. Sí. También para satisfacer mejor nuestras necesidades y cumplir nuestros objetivos, ¿no? Porque, sí. o sea, y pueden ser de todo tipo. No sé, muchos de ustedes quieren comprar un celular nuevo una casa nueva, unos ya más ambiciosos quieren emprender un negocio, sí. ¿no? Y, y bueno, en sí esto es un poco complicado si nosotros no tenemos conocimiento sobre las cuestiones este, financieras, sobre no, si no tenemos como término de acción financiera, si no formal, eh, pues al menos... Inclusive básica. Exactamente, ¿no? Ajá.
0: Inclusive básica, ¿no? Porque Ajá. eso es lo más importante que ahorita lo vamos a platicar en una pregunta más a, adelante. Pero este, básicamente esto que nos está comentando Marco, pues es... Es lo que, lo que es la educación financiera. Eh, ya se adelantó él a la segunda pregunta. Creo que nos estamos viendo también en esa misma pregunta. Lo más importante en todo esto, hablando en el contexto que estamos en nuestro país, eh, hablando de nuestra historia, de nuestro pasado, yo creo que es muy importante que hasta en los presidentes que tuvimos después de la independencia... Todo lo que siempre hemos carecido en México y en América Latina es de la educación financiera. Siempre, siempre. La historia nos lo marca, los presidentes nos lo han demostrado. No necesitas este, a lo mejor tener una licenciatura en economía para saber educación financiera. Pero la gente, yo creo que la sociedad en general, piensa que el cuidar su dinero es algo como irrelevante. O el hacer buenas inversiones o hacer buenas compras... Es algo irrelevante. Y es, eso nos lleva a la pregunta de... ¿En México hay educación financiera? ¿Tú qué opinas, Marco?
1: Pues eso es una pregunta un poco complicada, ¿no? Primero, ¿cómo delimitas la educación financiera? ¿Cómo delimitas si tú tienes educación financiera? Okay. Si tú sabes sobre hipotecas, Ajá. si tú sabes sobre... E ...instrumentos bursátiles y tú sabes sobre cómo administrar tu dinero... ...o sea, es una pregunta que es difícil de limitar... Sí. ...pero que me dio la tarea de trabajarla... Sí. Uh -huh. este ...y a pesar de que hay algunos algunas temas, algunas pruebas, exámenes... ...que han trabajado pues, el INEGI por medio de la Encuesta Nacional de la Inclusión Financiera... ...que ha trabajado también inclusive la AUCDE con las pruebas PISAS... ...como tal no hay una pregunta y no vas a encontrar tu internet... ¿Hay educación financiera en México o en tal país? No. ¿Por qué no? Pero aquí nos dimos la tarea de delimitarla Sí Y bueno, eh, como tú dices, efectivamente podemos ver, inclusive en cuestiones ya políticas De que los gobernantes no tienen un buen conocimiento sobre cuestiones económicas Sí ¿no? Más ahorita con el presidente And Andrés Manuel López Obrador <risa> Claro Que, que no, no queremos aquí tocar tampoco tintes no. políticos No somos de ese ¿No? No Pero bueno, o sea, no. son cuestiones importantes Sí y para delimitar esta, esta pregunta, para, y también delimitar la respuesta, sí me gustaría decir que tan solo en Estados Unidos, sí. no eh, en, es obligatorio, sí. en 17 estados, según el Council for Economic Education, sí. que tengan educación financiera. Sí. ¿no? O, sea, en, o sea, en Estados Unidos, para, para 17 estados, a fuerzas tienen que dar a los estudiantes educación financiera. Sí, de cajón. Ajá. Pero en Estados Unidos, 47 estados... Tienen cursos okay. que van desde kinder uh -huh. para enseñarles a los niños educación financiera. Desde niños. No es obligatorio, pero están disponibles, ¿no? Sí. Y que van desde finales personales. Sí. A los niños les enseñan cómo administrar su dinero, que tienen las manzanitas, este cómo cuidarlas, etcétera. Sí. Y cosas cuestiones más complicadas sobre cómo se maneja la hipoteca, cómo se maneja la bolsa de valores, okay. pero hay esa opción, sí. ¿no? Y también en Reino Unido, desde el 2014, es obligatorio la educación financiera en todas las escuelas sin excepción. Okay. Tomando en cuenta esta, esta cuestión de los otros países, ¿no? Sí. De, la, de la otra edad
0: sí. Sí, sí, También sí. me
1: gustaría mencionar que la OCDE hizo una... la, la que hace la prueba PISA... ¿no? Okay. sobre conocimientos de educación en la sociedad, en los niños. Okay. Y eso también eh, hizo un estudio que acaban de implementar apenas en el 2015, me parece, uh -huh. para calificar cuánto la gente sabe de educación financiera. ¿no? Okay. ¿Cu ¿Cuánto conocimiento puede ser sobre educación financiera, más bien? Sí. Y lamento informarles que México <risa> es... Desde la, de la, de la esta, esta, Este estudio solo fue para países de la G20. Okay. Y México es... El cuarto, inclusive, inclu en el tercer lugar, en países que menos conocimiento poseen sobre educación financiera. Sí. o que tienen mejor, peor educación financiera. Sí. Y también mencionar que México, o sea, en la, en la encuesta nacional de educación financiera, dicen que el 60% de, de los mexicanos son los que ahorran. O sea, hay okay. un 30%, un, perdón, un 40% que no. Sí. Pero de ese, de ese 60% que aceptó que ahorra, o, sí. que tiene, o que tiene. Un guardadito. O que tiene, o que, tiene, ajá, exacto, o que, o que en, consume, o que tiene como. ¿cómo decirlo? Pues un presupuesto y cómo ah, lo hace okay. todo eso, ese 60%. Sí. Solo el 40% de ese 60 lo hace mental.
0: Ah, ajá, ajá. Entonces, ¿de
1: este, sí. qué estás diciendo ahí? Que sí. ese 60 es mucho menor, ¿no? Sí, como. Porque yo te pregunto a ti, oye, ¿tú administras tus gastos? Ah, sí, Mira. lo tengo en la mente, o sea. Mm no es verdad no sí. O sea, no hay que engañarnos
0: sí no claro tiene completamente entonces
1: pero, ¿no? mi pregunta es en serio la gente tiene un conocimiento en México se si tiene una, una, un conocimiento o se si tiene educación financiera también para delimitar esta esta respuesta trabajé el tema de el uso de tarjetas de débito el uso de efectivo claro, el uso de crédito eso es algo muy importante que también es, es como una cuestión una ala de la educación financiera sí. donde el mexicano usa su tarjeta una vez por mes Uh -huh. ¿No? en, en, en contraposición de otros países como Costa Rica, que se llega a usar hasta 47 veces al año, okay. en otros países en Colombia, me parece, no, no les voy a mentir, no recuerdo me uh -huh. si es Colombia, pero en otros países de Latinoamérica, sí. se llega a usar 37 veces al año, otros sí. 68 veces al año, entonces en México solo una vez al año, y también que nueve de cada 10 transacciones que se hacen en el país son en efectivo. Okay. y 88% de la población también según este mismo estudio uh -huh. de, el informe Minsight en 2018 sobre... ¿verdad? Ajá. Uh -huh. eh, solo usa, usa efectivo o sea que solo un 11% utiliza tarjeta de débito, ¿qué quiere decir? que a la gente le da miedo usar tarjetas de débito ah, que a la gente le da miedo eh, comprar en internet sí. y que toda la gente prefiere guardar su dinero en como tú dijiste en el colchón, en la estufa sí. en mil lugares antes que en el banco y eso es una problemática muy grande porque si es, aparte de que es más riesgoso, ¿no? El dinero se deprecia mucho más rápido. Y, bueno, se deprecia en contraposición cuando le metes un fondo de, de ahorro o un fondo de inversión en el banco. Ok. Y que, pues, te roba tu casa y pierdas todo tu dinero te pierdas todo tu patrimonio. Yo me acuerdo de un caso de una señora que guardó su dinero en la estufa. Y una vez su hijo quiso prender, el, se equivocó y prendió el horno Ajá. y pues se prendió todo su dinero. ¿no? Así, sí. O que también se les olvida dónde sí. lo guardan. entonces O que se les hace fácil agarrarlo, ¿no? Ya toma, eso es lo... Exactamente. Tomando uh -huh. en cuenta que, según el Council for Economic Education, también que en Reino Unido se tiene educación financiera. Que la OCDE dice que México es de los países de la G20 que tiene peor aplicación de la educación financiera. Y con el informe de Minsight y la encuesta nacional de inclusión financiera... Sí podemos decir, o sea, sí. ahora sí ya podemos decir... Sí, ¿no? con argumentos. Exactamente, que no la sí. vamos encontrar en internet. Que sí. en México no hay una buena educación financiera. Y no hay educación financiera. No hay. No hay, porque, como tú dijiste, culturalmente en, otras, en otros países, eh, como puede ser India, como puede ser China, como puede ser Suiza, como puede ser Japón, Japón. que son los lugares donde la gente más ahorra dinero. Sí. ¿Qué nos dice eso? que pues eh, eh, en su familia se les enseñan de la cultura del ahorro ¿no? ah, exactamente y aquí en México no hay cultura del ahorro tan no. solo pues eh, hay, hay apoyos ahorita que está dando el presidente Andrés Manuel que hay sí si yo comparto que es una buena una buena medida que se le dé dinero a los a la gente de la tercera edad a los gerontes Ok. porque no tienen no tienen cómo sobrevivir o sí, sea cuánta sí. gente está en el abandono cuánta gente tan solo tuve a, a un a un supermercado bueno, ahorita no porque hay COVID, sí. pero generalmente ya ni siquiera hay niños trabajando de cerillos. Los sí. cerillos son los adultos mayores, los señores, ¿no? Sí. porque no tienen otra forma de ingreso. Y Entonces,
0: eso está ligado a la educación financiera. Está
1: ligado a que la gente no ahorra, no ahorra. que es una rama de educación financiera, sí. y que al final de cuentas es una parte muy importante.
0: Sí, de hecho, mira, fíjate, ahorita que tocas ese tema es algo súper importante que quiero que la audiencia reflexione, entienda, ya que escuchamos la parte de Marco, que él es una persona que se va... En estadísticas y está excelentísimo. Ahora vamos, ahora lo voy a, a como complementar yo con la parte como más mental que uh -huh. tenemos, que cultural. Yo creo que hasta ustedes mismos se pueden dar cuenta que en su familia, qué es lo que les han dicho alguna vez sus papás, no, pues ya trabaja para que me mantengas. No, pues ya cuando seas grande, este, tal cosa. A lo mejor lo dicen de broma, ¿no? A lo mejor como lo que doy. entre broma y broma, Ajá, ya para como se suman, que, ¿no? que
1: bajita la mano sí. te dicen, hijo... Sí. Pues estoy gastando todo en ti, por favor, ahí te encargo o sea, para... El futuro,
0: exactamente. ¿no? Y eso es, eso es algo que yo escuché en, en un video de Diego Dreyfus, que él nos decía que, que por qué uno tiene que sacrificar todo para... para ¿cómo se podría decir? Pues a lo mejor para satisfacer las necesidades de tu, hasta de tus padres, ¿no? Uh -huh. Porque, no a ver, no vamos a decir, para que no vayan a empezar a decir aquí que no queremos a nuestros papás o cosas así, no. El, el... Por deber ver... ser
1: opción, ¿no? deber a... ser opción y no obligación. Exactamente.
0: A lo que se refiere él, bueno, lo que él nos quiere decir, y yo lo interpreto así: es que si, si tu papá sacrificó la vida por ti y se chingó el lomo y hizo lo que tuvo que hacer para mantenerte, pues bueno, fue la decisión de tu papá y de tu mamá en su momento. Ellos quisieron tenerte, ellos quisieron procrearte, cuidarte y poseer todo lo que. Pero ahora entramos en una cuestión muy cultural de lo que estamos hablando y, y va muy ligado a la educación financiera. Porque tú en un futuro, a lo mejor cuando tengas 40, 30 años, si, 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 si nos va bien, si tus papás están sanos y todo, tú vas a tener que estar manteniendo a tus papás. Y no es un peso, no es un peso, porque pues obviamente los debes de creer y los debes de respetar. Pero tú, tú como persona reflexiva, ya que vas a crecer, tú sí busca que en un futuro tus, tus, tus hijos no tengan que preocuparse por ti. Que, que, que tu familia no tenga que preocuparse por ti, tal vez monetariamente. De salud es otro tema. Pero... De monetariamente, si tú tienes un fondo de ahorro, un Afore, si tienes este, seguro de vida, si tienes miles de cosas, un negocio que, que puedas estar tú todavía administrando solamente con estar en tu casa, eso es lo que hay que buscar nosotros para no afectar a terceros, porque al final de cuentas sí, sí, es, sí generas una incomodidad, ¿no? A sí, a ya no cuentas. es buscar la
1: riqueza por la riqueza, ni buscar acá ya este, quiero sí, ser, sí, ser millonario ¿no? No, no, simplemente uh -huh. tener... Una buena calidad de vida y tener una buena vejez, sí. ¿no? No estar pidiendo, o sea, tampoco, sí. inclusive apenas estaba viendo, eh, bueno, hay un tema también político sobre, sobre las pensiones, sí. pero yo he visto, o sea, mucha gente que se las ve muy duras. Sí. O sea, si, cuando son, son gerontes, o sea, cuando uh -huh. son de la tercera edad, eh, se las ve muy difíciles y tienen que estar a la espera sí. ¿no? de, de, lo, de los hijos de, de los que hijos. o sea, vamos a estar buscando trabajo. Sí. Cuando la vejez en otros países está hecha para disfrutar la vejez, ¿no? Exactamente. Eh, lo, eh, nos, vámonos a, a Oaxaca, a las playas de Zipolite, a las playas de Amazonte, vámonos a Cancún, vamos sí, a Puerto Vallarta. Está lleno, está repleto de señores, de, de señores estadounidenses principalmente. Sí. Yo, bueno, yo me he tocado también ver austria, a, austriacos, inclusive, sí. que si vienen a, a, a vivir aquí porque tranquilos. tranquilos, primero, porque está cerca... Bueno, en el caso de Puerto Vallarta, uh -huh. de Guadalajara, que es cerca de Estados Unidos. Uh -huh. ¿no? Pueden ir y venir cuando ellos quieran. Sí. Porque es muy es más barato. O sea, mientras Obviamente. su pensión ayer les iba a alcanzar para... Sales cuestiones para cinco años. Sí. aquí quedado alcanza para 10 15 años y sí. vivir, o sea... Bien. bien o sea, sí. lo que nunca ya, ¿no? Caserón, sí. este, con alberca. Comida. Este, inclusive tu enfermero, sí. ¿no? Buena comida. Y uh -huh. entonces, este, sí, no hay que buscar no hay que tener educación financiera también ya para como buscar anhelar la riqueza tampoco no. como ustedes gusten es un base es, base es una base... pero para uno sería como Ajá. una cuestión para sí para para en el futuro no sufrir no este pues no, 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 no dar lástima no estar afectando a demás personas exacto. que si tu hijo no tiene la sensibilidad para apoyarte sí. si pasar algo mal también hiciste por ahí como sí. papá no exacto, exacto. porque en, en mi caso sí. para mí sería un placer grandísimo sí. apoyar a mis papás
0: sí claro inclusive
1: ahorita estoy trabajando y, sí. y, y aunque mis papás me dicen, hijo, no, es tu dinero, o sea, eh, tú haz lo que quieras con él. Para mí es un placer, en serio. Sí, claro. Oye, ma, este toma para, no sé, el gas, ¿no? Oye, Emma, sí. los invito a comer. O yo invito a la cena, ¿no? Claro. Entonces, para mí es un placer muy grande. Claro. Pero como dicen, es, es respetable a los que no quieran. Sí. Apoyar a sus papás y, y, bueno.
0: Sí, sí, sí. Sí, ob obviamente aquí es como les decía, no estamos aquí de que no, no quieran a sus papás ni nada. Simplemente les estoy comentando, se los hago que lo entiendan para que... Siempre, siempre esto pasa, es muy, muy, muy fácil que pase en nuestra cultura mexicana. Y, y, no, y si llega a pasar en su familia, en su vida... Y a lo mejor ustedes... Yo sé que muchos de ustedes son muy sensibles y van a decir... Ah, pues yo mantengo a mis papás. Porque... No,
1: no uno dicen dice... No, yo cuando sea rico, este, los mis papás que quieran. ¿no? Ah, exactamente. <risa> pero bueno, sí. es parte. Y está
0: bien, está sí, bien. Es no O sea, cada quien. Pero, pero a lo que yo quiero que me entiendan... Es que no por eso tienen que vivir infelices ustedes. Porque muchas veces lo que pasa... Es que, no, pues porque te desvives por tus papás, ¿no? Se frustran, ¿no? Ajá.
1: Porque tienen que dar gastos para la casa, sí. gastos para los hijos, gastos de, no sé, de, de hobbies. A, los tuyos. Y aparte, tener el gasto para los papás es algo uh -huh. muy, muy pesado. Exacto. En mi caso no sucede así. Mi abuelo sí. es jubilado, sí. mi abuelto es jubilado okay. y tiene una muy buena pensión. Entonces, sí. este... No te preocupas. No, mis, mis papás se preocupan por esa parte. Sí. Y, y créanme que es muy cómodo. O sea, sí. es muy cómodo eso para mis papás, es muy cómodo. Que mis abuelos puedan pagarse el seguro de, sí. de, de, de gastos médicos, que puedan pagarse la atención.
0: Y que los disfruten nada más. Que, que,
1: que, claramente, Ajá. y que inclusive ellos, o sea, Ajá. a veces es tan, es tan, bueno, es tan importante esa parte, que ellos inclusive pueden a apoyarte a ti. Sí, exacto. ¿no? Ya con que seas adulto.
0: Sí. Pero bueno. Y, y, y bueno, ya de, después de todo este rollo, ya vamos a la, a la tercera pregunta. Ya que hablamos de algunas ah, no, estadísticas. cuarta pregunta. Ah, la cuarta, la verdad, perdón. Cuarta pregunta. Es, eh, ¿Crees que la educación financiera sea en parte un factor de los altos índices de pobreza en México? Estamos ya en lo que acabamos de decir, va ligado a eso, pero pues, sí, a ver, ¿tú eh, qué opinas?
1: Es una pregunta que me pareció muy pertinente que Emilio me la hiciera. Cuando, cuando yo leí el, el guión dije, esta es una pregunta que tiene mucho valor. Uh -huh. Porque con esta pregunta podemos desmentir muchas otras respuestas que ya se han dado. Sí. ¿no? Eh, tan solo, no sé, el, la, la, el tema, todos tenemos un amigo, un tío, un, un papá, un hermano, una hermana... Que dice, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Sí. Entonces, este, es una cuestión muy reduccionista sí. y muy incorrecta de ver la realidad. Okay. Y también es otra cosa que yo quería decir. Eh, un directivo del, de, de BBVA, Ajá. cuando yo estaba haciendo la investigación, dijo, la educación financiera como una herramienta vital para salir de las trampas de la pobreza, o sea, también me parece que, pues, es triste que él, siendo un directivo, crea que con una educación financiera vamos a salir de la pobreza. Okay. Eh, sí ayuda. Sí. Te ayuda a administrarte mejor, te ayuda a llegar a fin de mes, te ayuda a no endeudarte tanto. Okay. Pero si tú tienes educación financiera, por más de que, o sea, si tú tienes en México, en el caso de México, con un salario mínimo de 183 pesos al, al, al día, uh -huh. que son 5 mil y tantos o sea, al, al mes. Ok. O sea, por más de que tú sepas administrarte... Pues, ¿De qué sirve si te, te, tu salario es súper corto, ¿no? okay. es súper reducido? Okay. Ese, ese es un tema también muy importante que, que, que yo quería, quería también retomar aquí. La pobreza es algo que desde las ciencias sociales llamamos estructural, un problema estructural. ¿Qué implica esto? Que primero no tiene solución a corto plazo
0: okay.
1: y que eh, tiene relación o está subordinada o relacionada con muchas otras cosas las cuestiones culturales que no se pueden delimitar ni cuantificar, okay. eh, las cuestiones de seguridad, cuestiones de educación, condiciones históricas. Entonces, inclusive, esas son las razones por las que ningún gobierno ha podido mitigar ninguno de esos ejes. Okay. Porque no se ha entendido que para atacar una situación, una, una cuestión una realidad, debes abocarte a las demás, debes tomar en cuenta todas. Sí. El economista llega y hace una política pública sobre... Nos exportaciones e importaciones sobre una reforma energética y el, el, no sé, el pedagogo viene y hace una reforma en cuestiones pedagógicas tomando en cuenta la pedagogía, tomando en cuenta la ciencia de la educación y así se va parcializando y al final de cuentas no ha habido ningún resultado en ningún área uh -huh. porque no se tiene en cuenta esto. Entonces, ¿por qué? Volviendo a la pregunta. ¿La educación financiera es parte, es un factor de los altos índices de la pobreza en México? No. 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 Porque inclusive si en México tuvieras... 20 cursos, 100 cursos a todos, desde primaria, como en Reino Unido y como en Estados Unidos y en otros países de la Unión Europea. Si tú vas y e implementas una política pública donde se le van a dar cursos a todos los estudiantes de educación financiera desde kinder a, a preparatoria, universidad, y van a llevar ¿cómo es un, qué es una hipoteca, qué es un crédito, qué es este, el ahorro, cómo ahorrar, etc., no va a funcionar. Porque al final de cuentas, ese joven va a salir, no va a tener trabajo y va a ganar muy poco dinero. ¿Y qué va a administrar? ¿Su pobreza? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué es lo que va a hacer, no? Sí, sí, Oye, sí. este padre, de los 800 pesos que nos quedan para la semana, uh -huh. ¿qué te parece si el, el 30%, que son 240 pesos, lo guardamos para un ahorro? Ajá. En un año vamos a tener 400 pesos Para comprar una parte de la tele Ajá. O para comprar este, un comal Y ponernos a vender en, en caso de tulancingo enchiladas O sea, Ajá. no, son, son sueños, ¿sabes? Son, okay. este, el comentario El pobre es pobre porque quiere Es un comentario cegado okay. Por eh, ignorancia okay. Por falta de estudio Porque la pobreza es una cosa que se debe de es, un, es un problema que se debe de estudiar
0: okay.
1: A fondo O sea, hay economistas que tardan años y años en estudiar la pobreza y cómo mitigarla y se han equivocado para que alguien venga y diga, la pobreza es una cuestión mental, la pobreza es una cuestión de que la gente no quiere echarle ganas, la cuestión, no, o sea, es muy complicado y...
0: Están en contra de nosotros, amigos. No,
1: y es respetable, <risa> quiero que sepan que Emilio y yo, este, este... Ya hablamos. Eh, no, eh, desentimos en muchas cosas. Y, y creo que también la invitación que él me hizo y que yo acepté es justo para poner a debate esto. Exactamente. O sea, ¿qué vamos a...? ¿Qué, qué, qué, qué lugar? ¿A dónde quieres ir? Él va a decirles muchas cosas sobre los negocios que tiene mucha razón y él voy a decirles muchas cosas sobre la pobreza que también tengo razón, ¿no? Claro. Y yo no me voy a equivocar cuando hable de unos temas y él también. Sí, exactamente. Y, y creo que al final de cuentas la información está uh -huh. para que cada quien elija qué le parece más y qué le funciona más. Exactamente. O inclusive probar las dos. Sí, exactamente.
0: O usar lo... Y sabes qué, me gusta lo que dice Marco de esta parte, me gusta, Ajá, eh. pero también estoy de acuerdo con Emilio en esta
1: parte. Y después vamos, sí. a, vamos a hacer un debate, un debate en lo que inclusive podemos invitar a personas, ¿no? a, a gente que, que comparta tus ideas. Y que compartan las tuyas. Exactamente, entonces, ¿Para este, que, pero vamos sea. a hacer la respuesta para esa pregunta. Ya,
0: y vamos con la cinco, yo creo que va a ser nuestra última pregunta. El emprendedurismo, ¿tú crees Marco que el emprendedurismo se ve afectado por esta situación?
1: bueno por la cuestión de la pobreza efectivamente, obviamente sí pero creo que aquí la pregunta es sobre la, ¿La educación el, la educación financiera sí. fíjate que hay sí uh -huh. pienso que tiene mucha relación uh -huh. si tú quieres emprender y no tienes conocimiento de los temas que ya repite cinco veces okay. hipotecas salarios impuestos ahorro, ahorro uh -huh. inversión gasto ingreso eh, eh, qué otra cuestión pues ingreso bruto ingreso neto ¿Cuándo? Sí, pues ¿Cuándo, no? Que mucha gente sí lo ha hecho. Sí, sí, sí. Que mucha gente sí ha tenido mucho éxito en sus negocios, sin saber todas estas cosas. Sí, claro. Y han aplicado, pero en general ahorita sí es menester. Sí. Es necesario, es imprescindible tener educación financiera para, para poder más o menos sobrellevar un negocio. Porque yo te lo digo, yo cuando, cuando emprendí mi negocio, mi mamá siendo contadora, yo siendo universitario, mi sí. hermano estudiando economía. Te presentan problemas que no previste, sí, claro. ¿sabes? Cosas que ya debías dominar y que en la praxis es, son este, complicadas, ¿no? Sí. Entonces, yo sí pienso, y más bien no, hay eh, argumento que para emprender se tiene que tener un poquito de educación financiera.
0: Y, y fíjense, este, Marco y yo eh, estábamos comentando, él ya tuvo un fracaso en negocio y yo también.
1: no, también. no, perdón, perdón, no fracasé, <risa> o sea, <risa> no cerré por la pandemia, pero estaba espontando muy bien, uh -huh sí se puede catalogar como un fracaso porque no sobrevivió la pandemia, ¿no? Ok, sí. Entonces, pero... Bueno, solo era eso.
0: <risa> yo lo catalogo así porque, de, no sé, yo, no, por ejemplo... gracias. <risa> yo para mí, este para mí sí fue un fracaso. Yo cuando cerré mi negocio, también este lo, lo vi como... Era una manera padres de empezar a, a emprender. Pero, aquí sí les quiero comentar algo. Tuve mucha ausencia de educación financiera también yo, en ese momento porque lo empecé hace un año, hace como dos años, no, hace como un año más o menos, y, este, y, y yo lo hice con mi instinto, dije, lo voy a hacer y sigue ¿sí su madre, y lo que salga, y así lo hice, lo monté todo, junté el dinero, pedí hasta un préstamo pequeño, no grande, y lo pagué, este, después obviamente por cuestiones que les comento financieras, empecé a contratar a una, una chava, porque yo me iba a ir a la escuela a estudiar, y... Y pues ahí fue cuando el negocio empezó a ir mal Empezó a números, puros números rojos ¿Ah sí? Pues, obviamente ¿Badan? no No, no, pero pues no, o sea yo no La chava hice...
1: está escuchando esto <risa> Que vuelvo yo... el dinero por favor
0: <risa> No hice una buena planeación estratégica Y es algo de que hablé ayer en mi live de Facebook Que por cierto pueden meterse si gustan No hice una buena planeación estratégica Y ese es uno de los errores de nosotros los emprendedores Que una No hay que irse al extremo Planeas demasiado, no te van a salir las cosas como esperas Planeas poco o no planeas nada, muy probablemente te vayan a salir es que, muchísimos Es que la, la, la educación
1: financiera no creo que también vaya enfocada como la planeación, sino más bien a la administración. Ajá. Como que es importante tener en cuenta a dónde quieres llegar y esas cuestiones, pero es más como de la realidad tangible, o sea, del presente. Okay. ¿no? La educación financiera es sobre eso. ¿Cuánto uh -huh. tengo? ¿cuánto ¿Cómo se si va a invertir? ¿Cuánto puedo gastar? ¿A dónde voy a invertir? Tiene más que ver no con la planeación a futuro, sino uh -huh. más con la planeación al futuro próximo al presente mañana exactamente no entonces y bueno rapidísimo quería tocar no nos iba a dar tiempo pero la quiero tocar la última pregunta sí cuál crees que es el factor que más detenga a los jóvenes emprendedores eh, y que se va relacionado con todo esto de del emprendedurismo sí eh, yo pienso que depende el giro esos son los problemas no podemos si sí podemos encontrar generalidades okay la pobreza que hay sí. en el país los impuestos que se pagan que son relativamente altos sí. el desempleo y la inseguridad uh -huh. ¿no? La seguridad Exactamente, pero lo que yo quiero decir que depende del giro es por decir eh, mi hermano tiene un negocio, un, un, eh, negocio de e-commerce este, vende, vende licencias etcétera, y el problema que él tiene ahorita más grande es el impuesto okay. que no, sé, no lo contemplaron las plataformas digitales y ahora lo están cobrando y cobran, cobran una comisión grandísima y aparte están cobrando el impuesto entonces mi hermano, o sea, de un producto de que él, no sé, pongamos un ejemplo, le cuesta mil pesos Está pagando de comisión 300 pesos, o sea, 1,300, más el envío, otros 100 pesos, 1400 más el impuesto que es el 30% ¿Y, más el? Y, y, más, y el IVA. Entonces, ya sé que ya no gana nada. O ¿sí? sea, pierde. Ajá. Vender en e-commerce es perder. Ahorita ¿no? sí, sí. Entonces, importar de China es otra cuestión también, que tiene muchas problemáticas. Yo pienso que depende el giro que sí. es el problema que tiene cada joven para emprender o cada persona para emprender sí claro y pero que si hay generalidades la pobreza y el impuesto lo que ya dije sí y que también se le ha dado vuelta en la actualidad por decir con los que los que ahorita en, en, con la pandemia han implementado negocios por Instagram uh -huh. de ropa de segunda mano brownies que le han dado vuelta a todas esas problemáticas no pero eso se discutirá en, en otro, otro momento en otro sí. momento no
0: y bueno este, pues este ha sido un podcast muy productivo. Creo que hemos aprendido muchas cosas. Debatimos puntos de vista muy diferentes, Marco y yo. Creo que eh, en otro, en otra ocasión tendremos un live en Facebook donde nos pondremos a debatir de estos temas, de unos más interesantes de los negocios específicamente. Y bueno, pues les doy las gracias si llegaron hasta el final de este podcast. Estoy muy contento de que estén aquí, de que nos ayuden, que ayuden a crecer esto. Y pues bueno, quédense con la, el criterio que les guste más. La sí educación financiera, la no educación financiera o cuáles argumentos conlleva el ser rico, el ser pobre. De ahí los dejamos a su criterio. Este fue el ADN Ganador, Vivir Sin Límites. Nos vemos en la próxima.